0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Saludos a todos y todas, muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Hoy de nuevo estoy con mi compañero Jonathan. Hola Jonathan, ¿cómo va?
0: Hola, ¿qué tal Peter? Yo muy bien. Un saludo a todos nuestros queridos y queridos oyentes.
1: Entonces, hoy este, vamos a tener este. Una, una conversación um, con, con Erika Schutze y, y lo voy a, para, para ir de una vez este, arrancando, le voy a pedir a ella um, que se podría presentar.
2: Ok, les saludo a toda la audiencia, les digo que soy Erika Schutze, como dijeron, eh, estoy viviendo en Buenos Aires, Argentina, aunque originalmente soy de, del sur de la Argentina, de la Patagonia, de la región más austral del planeta, por así decirlo, y es lo que algunos misioneros y pastores llaman eh, lo último de la Tierra, que está en Hechos noche, noche. parecería que fuera lo más austral de, del planeta. De ahí vengo de una ciudad que se llama Neuquén, Neuquén se escribe de la misma manera hacia adelante que hacia atrás, Neuquén, eh, y de ahí vengo, y ahí pastoreamos eh, con mi esposo Edgardo por 27 años que estuvimos casados. Eh, para introducir un poco más, soy traductora de inglés de profesión, pero soy maestra de niños pequeños, niños de 6 a 8 años eh, de inglés, de vocación. Eso es lo que me gusta hacer, eso es lo que hago con tanto gusto hoy, aunque por Zoom, ¿no? por las restricciones. Este, enseño a niños pequeños inglés Y realmente amo lo que hago Además soy mamá <ríe> Tengo tres hijos eh, Mi hija más grande tiene Débora, tiene 29 años Ana Belén tiene 27 Y Pablo, el más pequeño Tiene 19 años Y tengo un nietito de 6 meses Así que bueno Sería modo de presentación y feliz Feliz de estar en Buenos Aires Con nuevos desafíos, nuevos proyectos
0: Erika, quisiera que nos pudieras contar un poco más sobre tu trabajo cuando eh, estabas eh, en iglesia. Eh, está, ¿Tú eras pastora? Eh, ¿Ejercías como pastora? Eh, ¿Estabas en un equipo pastoral? ¿Cuál, cuál era tu función ahí?
2: Eh, te tengo que decir la verdad. Yo era la esposa del pastor. Que no es lo mismo que ser pastora. Creo, creo que el pastorado es un llamado, es un don que Dios da. Y y para explicarte un poquito por qué, te cuento que, bueno, yo nací en un hogar cristiano, eh, de chiquita me determiné, o sea, amé mucho las escuelas dominicales, los campamentos, las escuelas bíblicas de vacaciones, los encuentros, las salidas comunitarias, ayudar a la gente, todo eso lo viví desde que era niña. Y siempre quise ser esposa de pastor, conocí a una esposa de pastor que me marcó. Que admiraba mucho porque ella amaba a los niños, eh, propiciaba encuentros, campamentos, inventaba canciones, y siempre sentía el amor de esa, de esa esposa de pastor hacia los niños. Y entonces de chiquita yo dije, señor, yo quiero ser esposa de pastor. <risa> Sin saber, ¿no? Eh, inocentemente pedí a Dios que fuera esposa de pastor. Así que, bueno, pasó el tiempo. Eh, bueno, me bauticé, y a lo largo de mi vida vi pasar a muchas familias de pastores. Y, y, y si bien familias, eh, esposas de pastores me marcaron, también hubieron eh, familias que, las que aprendí del contraejemplo. No del ejemplo, sino del contraejemplo. Eh, lo que vi, no hay que hacer. Que lo que no hay que hacer, o lo que hay que tratar de evitar, ¿no? uno muchas veces dice, yo, no, yo quiero ser como esta persona, pero no quiero ser como esta, entonces vi familias en donde el esposo y la esposa servían, viajaban, asistían, atendían teléfono, ministraban, organizaban reuniones, y, y los hijos eh, con el tiempo eh, no siguieron en los caminos del Señor, entonces llegó el Señor, yo no quiero esto, no quiero esto para mi familia. Entonces dije, cuando al finalmente conocí a sea, mi esposo, mi esposo ya era pastor y nos casamos, dije, bueno, ahora soy esposa del pastor y voy a tener una familia pastoral. Entonces yo dije, señor, quiero que las prioridades sean primero mi familia y después la iglesia. Entonces me tomé como mm, ministerio número uno el ministrar a mi pequeña congregación de tres hijos y, y lo traté de, de hacer de, de estar de, por ahí de, de la falta del pastor que muchas veces está tan ocupado y estar con mis hijos entonces yo me dediqué más a mis hijos o como prioridad número uno mis hijos que a la iglesia en la iglesia eh, ministraba a los niños siempre me gustaron los niños Estuve un poco con la música, estuve un poco en las fiestas, en las decoraciones y todas esas cosas, y ese era mi, mi trabajo básicamente dentro de la iglesia. Pero mi prioridad número uno fue mi familia.
0: Y sabemos que hay muchas eh, bendiciones, eh, a veces inesperadas, estando y trabajando en, en el pastorado, en el liderazgo de una iglesia, pero ¿cuáles son las complicaciones de ser una esposa de pastor? Mm -hmm. Y me imagino que debe tener algunos matices de ser una pastora, no sé, en asuntos de autoridades, de decisiones. ¿Cómo fue ese acompañamiento, si nos quisieras contar?
2: Es eh, una muy buena pregunta. Eh, no es fácil ser esposa de pastor eh, y tampoco tener hijos de pastor. Estamos en la mira de todos, estamos en la crítica de todos, este, y, y no es fácil, no es fácil. Eh, muchas veces te padece mucho eh, la crítica o el, el juicio de lo que una esposa de pastor debería hacer y, y yo dije, bueno señor, si me diste tres hijos yo voy a cumplir con esto lo demás lo voy a hacer en la medida que me den los tiempos y, y me llames a hacerlo, ¿no? porque tampoco se trata de hacer, hacer, hacer porque uno es esposa de pastor no es eso es lo que Dios le pide a uno que haga, y, y en este caso, bueno, yo prioricé a mi familia. Eh, de todas maneras, creo que así como la familia de pastores está en la amiga de todos, y está en la crítica o en el juicio de todos, también está en las oraciones de todos. Eso, eso siempre no, me, me animó a seguir porque mucha gente oraba por nosotros. Entonces, y, y creo que se sintió en el tiempo de, de, de estar con Edgardo, mi esposo era Edgardo, y de, de, el tiempo que no, estuvo, que no estuvimos con él. Este, así que fue. tiene esa contra. ¿no? las dos caras de la moneda, críticas, pero también bendición por ser sostenidos por las oraciones de la iglesia. Fue muy
1: bueno. Y. Entonces, ahí, Erika no, no, nos pudo comentar un poco sobre um, sí, esos desafíos y y de repente um, también nos podrías contar algunos, algunos um, gozos o alegrías de, de ese trabajo, del, del pastoreado um, nuclear ahí, de, su, de sus hijos y también acompañando um, sí. eh, a, a su esposo. Eh,
2: en verdad... Eh... Uno es un siervo nada más, la obra no es nuestra la obra es de Dios y Dios hace como quiere. Y, y siempre me gustó el Salmo 45 que dice, muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. Las maravillas las hace el Señor, ¿no? No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas serían más de las que puedo contar, hoy les puedo contar algunas, eh, y es interesante eh, ver cómo Dios baja la visión a Edgardo, con mi esposo, eh, la iglesia de Neuquén nace en un aula de la universidad, él era estudiante de la universidad, era estudiante de ingeniería, y él siempre sintió las misiones muy fuertes, ¿no? el evangelismo, el ser el ir por el mundo y llevar el mensaje. Y, y empezó con un compañero, Alejandro, eh, él mostró interés, justo estaba pasando por una crisis, él mostró interés, se sentaban en un aula de la universidad, y mi esposo le enseñaba la Biblia a Alejandro, y así fue como empezó la iglesia de Neuquén, con un convertido en un aula de la universidad. Después este chico ofreció su casa, porque ya empezaron a hacer más, después... Eh, vinieron gente de otras partes, se unieron al grupo y cada vez la iglesia iba creciendo de esa manera. Y Dios le mostró que el trabajo no debía ser en el centro de la ciudad, sino en un barrio periférico, donde las calles todavía eran de tierra, donde no había mucha construcción, donde había, eh, nosotros le decimos patotas, es como eh, gangs, ¿cómo se dice? Como,
1: como pandilla.
2: Pandillas, eh, un lugar bastante inhóspito y... Eh, era el lugar ese donde nosotros teníamos que empezar la iglesia, así que nosotros compramos terreno ahí, hicimos nuestra casa, que varias veces nos tiraron las paredes este, abajo, y, y ahí empezó la obra en la iglesia, tenemos un terreno solamente, y las maestras empezaron a dar clases a los niños en la calle, la calle literalmente en la calle. Y empezaron a juntar niños y después ya de los niños, las familias y, y a través de las familias más familias y así empezó a crecer la iglesia. Y después, bueno, el barrio cambió y empezaron a construir el templo, digamos, pero la iglesia empezó funcionando en un aula y en la calle. Y empezó la iglesia de la mujer. Hoy, eh, bueno, es una iglesia grande, escuela propia, tres niveles, nivel inicial, primario y secundario y así va creciendo y haciendo obra de evangelismo a través de la escuela también. Uh, los desafíos fueron muchos, pero las, la, las maravillas de Dios fueron más grandes. Y hay muchos casos, muchos casos de gente que es asombroso ver cómo Dios saca a la gente de la oscuridad, de la ceguera, a la luz. Eso es maravilloso, eso es una de las cosas... que. Que, que vivirla, no, no te lo puedo explicar cómo es, pero es tan lindo ver cómo la gente entiende el Evangelio, entrega sus vidas, y sus vidas son transformadas, literalmente. Así que eso es una de las cosas que más eh, rescato, el gozo de ver una alma transformada, y, y, y transformada para la eternidad, ¿no? Porque no es solamente que las se ve en la Tierra, sino en el cielo también. Eh, Además de eso, bueno, muchos milagros físicos y también económicos. La escuela se construyó en la peor de las crisis de la Argentina, cuando el dólar saltó y pudimos comprar una propiedad, teniendo unos pocos dólares, valieron mucho más y compraron una propiedad. Bueno, y como esos, esas experiencias, muchísimas. Así que bueno, son, son muchas las pruebas y mucha la lucha, pero también... Eh, la respuesta de Dios, la respuesta de Dios es fabulosa. Puedo contarles muchos casos. Este, es más, tengo una, una persona que ustedes deberían entrevistar porque tiene una historia tan interesante, tan interesante, que sería bueno que, que les pueda hacer el contacto. Muy bien.
1: Sí, muchas, muchas gracias, Erika. Sí, a través de, de, de este trabajo en, en ese ministerio, Um, ha podido tener esas diferentes este, luchas y, y también bendiciones. Um, pero quería ver si. Porque, este, um, bueno, no sé, todos nuestros oyentes bueno son de todas diferentes partes de, de, de Latinoamérica. Um, este, su, su esposo, el, el pastor, ya, ya lo comentó, él, él ya está en, en la gracia de Dios, él falleció. En, en un accidente, y, y eso luego ahí resultó en que usted ya no está participando del, del pastorado. Usted nos dijo que ahora está trabajando de traductora. Quería ver si nos podrías comentar un poco sobre esta, esta realidad de, de un proceso de, de, de salir del, del, del pastorado. Um, y, y bueno, en su caso... Este, no fue como una decisión, pero, pero quería ver si nos podría comentar, porque eh, nuestro programa habla, o sea, enfoca mucho para, para comunidades de fe alrededor de Latinoamérica, de, de cómo nosotros como miembros de comunidades podemos apoyar a, a líderes, a personas que, que toman esa decisión de quizás salir por un tiempo o, o sí, de, de ese trabajo de, de liderazgo.
2: Um, sí, no fue muy dramático para mí, eh, o sea, fue más dramático quedarme sin mi esposo que salirme de la iglesia o salirme del, del trabajo. Fue todo un proceso de Dios, un, una decisión que no, algo que yo no planifiqué. No fue dramático, Dios va adelante porque es lo que siempre le pido. Que vaya adelante de, de, de todas las cosas que tengo que hacer y dejar de hacer. Eh, así que, bueno, él guió para que esto fuera así y yo acepto su voluntad con agradecimiento, no, 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 no es un problema para mí. Eh, no obstante, en mi trabajo pastoral o mi primer ministerio con mis hijos, continúo un tiempo muy difícil. Imagínense que mi hijo tenía 12 años cuando mi esposo se fue. Era pequeño, todavía recién empezaba la escuela secundaria, donde mi esposo era el director, porque él además de ser pastor, eh, como un vivo ocasionales, o sea, ellos no eh, reciben aportes, sino que se autosustentan. Él trabajaba como ingeniero y también como profesor de matemáticas y de Física y también era director de la Escuela Menonita de Neuquén. Eh, mi hijo recién se iniciaba en primer año de la, de la Escuela Menonita y fue, fue muy difícil para mí seguir adelante y, y a eso me aboqué, a tratar de sostener a mi hijo de 12 años, tenía una hija estudiando en Buenos Aires sola y otra hija eh, estudiando en Neuquén Ingeniería también. Eh, Creo que mis energías, además de todos los trámites que implica un, una sucesión y un, y un hacerse cargo de todo, de todos los trámites, papeles, pagos, él, él tenía obras civiles que estaba llevando adelante, y justo había accidentado un empleado, así que hacerme cargo del juicio de tantas cosas, este hice cargo de mis tres hijos. Esa era mi, mi prioridad, esa era mi iglesia. Esa era mi pequeña iglesia de la que yo me tenía que hacer cargo. Eh, y puedo decir, por la gracia de Dios, que él, él nos sostuvo. Él nos sostuvo y hoy estamos de pie porque Él nos sostuvo. Eh, las actividades de la iglesia las seguimos haciendo, ¿no? Continuamos con las actividades de la iglesia. No sé si como pastor, o sea, para mí no fue relevante el ser el tener el título de de pastor o no, no, no es importante para mí, no fue importante. Este, mi vida continuó y, y de la mano de Dios nomás. No. Fue muy bueno tenerlo él y, y pedirle todos los días que no nos soltara de la mano, porque si nos soltaba, nos hundíamos literalmente nos que no fue fácil así
1: que buenas pero quizás este o sea mirando hacia hacia atrás y y, um, y, y, se, y, y desde luego siendo acompañado ahí por su familia um, este porque o sea también o sea pensando en otras personas que han tenido pasado así a través de de tempestades y, y, y cosas bastante difíciles um, y, y siendo líder de, de, de una comunidad, este, um, ¿cómo, ¿cómo podemos, este, um, a, como, como miembros de una comunidad, cómo podemos apoyar a nuestros líderes en esos procesos? Porque hemos hablado este, anteriormente sobre, sobre esas realidades que, que el pastor o la pastora o la, o la pareja pastoral este, son... Siendo líderes, son los que tienen que, que estar siempre apoyando a la comunidad, siempre los que no, los pilares, no sé qué. ¿no? Um, pero también son, son seres humanos y igual necesitan ese espacio de, um, de, de duelo, de, de, de llorar, de, de, de ser sostenido también. Como, y como has dicho, sí, sí pudo sentir esas esas oraciones, pero no sé si, si nos podría eh, comentar algo sobre cómo o quizás ahora como miembro de, de alguna comunidad de fe, este, reconocer um, eh, que también tengo aportes para, para, para estos líderes en, en esos espacios difíciles. Sí. Uh -huh. Sí,
2: sí, sí. Y yo creo que la Iglesia en estos tiempos de crisis y de que pasamos no eh, tiene un tema una función, eh, yo recibí mucha ayuda gracias a Dios eh, a veces hay que estar y a veces hay que dejar no a la, también es necesario estar solo llorar eh, orar solo y a veces es necesario que la, la iglesia esté, y creo que la iglesia en ese sentido, la iglesia en el momento muy sabia, muy sabia, estuvo, eh, oró, y aportó económicamente, porque en ese momento la economía se viene abajo, literalmente se viene abajo, eh, se hace muy difícil remar económicamente, yo tenía mis tres hijos, eh, dependiendo económicamente de mí todavía y bueno ya con un sueldo menos yo trabajaba pero bueno todo era poco pero la iglesia estuvo presente estuvo presente y, y lo valoro mucho y, y después pequeños gestos no eh, una ofrenda para, para mi hijo estaba creciendo me acuerdo y, y ya los pantalones le quedaban un poco cortos entonces me decía a una hermana para comprarle un pantalón una ofrenda o un, no sé, me mandaban un chocolate para la sobremesa. Y gestos así pequeños que por ahí descuidamos y están muy buenos porque bueno, no estoy con vos, pero estoy pensando en vos. No estoy con vos, pero estoy orando por vos. Eso está, es, es muy, muy importante. Eh, ahora que estoy acá en Buenos Aires, estoy en un grupo de chicas viudas y divorciadas, que están solas y estamos haciendo acompañamiento es muy importante ser acompañado muy importante eh, también guiar, contener en todos todo los trámites de sucesión, es un tema muy muy profundo y, y está bueno alertar, eh, guiar eh, explicar qué cosas se pueden hacer, qué cosas no y en eso estamos ahora en Buenos Aires, creo que es necesario eh, lo que veo que por ahí está un poco más descuidado es el tema de los hijos. Eh, creo que faltaría una parte de, de la Iglesia que atienda a los hijos. Eh, eh, que Bueno, si uno piensa en la esposa, pero los hijos también padecen la falta del de, de, de ser, ¿no? Del ser que falle. Así que por ahí sería bueno que la Iglesia... Eh, atienda como dice la Biblia no a las viudas y a los huérfanos eh, la verdad
0: que lo padecen y creo que están más desatendidos que de bueno es un desafío la <ríe> iglesia eh, Erika cambiando un poquito de tema para acercarnos un poco más a, desde tu perspectiva los desafíos que la iglesia la iglesia nacabotista en específico tiene por delante eh, por lo general a veces se ha pensado en una iglesia, unas cuatro paredes, eh, sabemos que no es así, ¿no? Pero que hay que ir a un lugar y se trata ciertos tipos de temas que son los temas espirituales. Y los anabautistas han dicho, no, hay ciertas cosas cotidianas, hay ciertas cosas que son de la vida pública, política, que nosotros debemos eh, tomar parte. ¿Cuál ves tú la relación o los desafíos que queda por delante en este aspecto entre la parte como se le llama no, verdad? en la iglesia espiritual y las cosas del mundo. ¿Crees que se ha sabido sortear bien esto? ¿Crees que todavía nos falta eh, por delante saber cómo manejar la relación entre política-iglesia, gobierno-estado-iglesia? ¿Cómo lo ves? La
2: verdad que no, no es un tema de que tengo mucha información, pero creo que Dios llama se hacía todos a, individuos a participar de estas eh, actividades sociales, por así decirlo, políticas. Eh, no fue nuestro caso. Eh, hay tanto para hacer dentro de la iglesia y hacia afuera de la iglesia en el evangelismo que esto no, no es algo que yo puedo decir que tengo experiencia porque no lo tengo. No sé, no, eh, así que bueno, no sé si te puedo dar una respuesta favorable, pero hoy eh, no es un tema en el que manejo mucho, te puedo dar una respuesta, si está bien participar en política o en, en marchas, creo que la iglesia tiene que ser luz y sal. ¿sí? Eh, pero bueno, nuestra actividad mayormente se concentró en sí salir de la iglesia, pero a llevar el evangelio a, esas, a esos lugares que nadie va eh, Sabes que la Patagonia está lleno de lugares eh, donde hay caseríos, solamente pocas casas y nadie va a llevar el mensaje a ellos. Y, y cuando son muy pocos, no hay masas que se convierten. Entonces, eh, nuestra tarea fue, estuvo más abocada a eso: a ir a los lugares donde nadie va, eh, donde vive, vive la gente entre las montañas y entre los ríos y, y en una zona muy inhóspita. Y bueno, llevar el evangelio a esa gente más que al, al otro lado que vamos a preguntarnos, ¿no? Eso yo no, no...
0: Claro, y pensar, digo, un poco eh, no sobre solamente marchas o la política, estar como en un, en un partido, sino en las cosas cotidianas, en la, en la educación de, de la escuela, en los pequeños actos de, no sé, me, me invento ahora, sembrar en el acto de estar ahí tejiendo en algún lugar, en visitar hogares, en comer con las personas, en esas cotidianidades que no son a veces vistas como espirituales, cantando, adorando dentro de una iglesia.
2: Sí, en ese sentido creo que es esto de ir y mientras vas, ¿no? vas predicando el Evangelio. Sentarte a ir con alguien o a tomar una merienda con alguien y, y compartís la vida es parte también de llevar el Evangelio. Eh, creo que eso lo hemos estado haciendo y también, por ejemplo, en la escuela, en la escuela de Menonita de Nauquén, es eh, enseñar, pero enseñar los principios, ¿no? eh, los principios de la Biblia a los niños y también a las familias, y a la vez crear una actividad para invitar a las familias y, y, y contactarse con ellos, y vivir con ellos, y compartir con ellos, y crear vínculos con ellos para que ellos puedan de alguna manera, llegar a, a conocer al a Dios que nosotros vivimos, no porque Dios no es una teoría, es una realidad, es vida. Entonces, bueno, compartir en la vida la vida de Jesús. Creo que sí, que está nosotros lo hemos hecho, practicamos,
1: sí. Sí, muchas gracias, Erika. Uh, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por, por tu ministerio. También agradecemos uh, por la vida y por el trabajo de su esposo, Edgardo este, Sánchez y todo lo que él pudo entregar a, a la comunidad y, y a la construcción del reino. Y de nuevo agradecemos por, por tu tiempo y por permitir que podamos tener um, esta conversación um, y tener estas reflexiones. Uh, Jonathan, ¿algo más para, para cerrar?
0: Solamente agradecer a Erika por su tiempo, por esta conversación tan interesante, y pedirle a nuestros oyentes que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún tema que estemos tocando, algún enfoque que queremos que estemos dando, que nos escriban eh, a nuestro correo y que nos podamos poner en contacto. Eh, muchas gracias Erika, un placer.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por el tiempo y por dejarme recordar, pasar de nuevo por el corazón estas cosas que en un tiempo he vivido, y me encanta el nombre Merienda Menonita, porque Merienda refiere a esto, ¿no? a, a un lugar para sentarse, para compartir para, para charlar de, de estas cosas, de la vida y, y bueno, les animo a seguir porque la verdad que es un lindo blog, un lindo programa, gracias chicos Dios les bendiga
3: Bienvenidos una vez más a Mate y Charlas, este segmento parte de Merienda Menonita donde hemos tocado todo tipo de temas, hemos invitado a otras personas a compartir y como saben estamos en esta en estos capítulos estamos invitando a los escritores de Anabaptist World en la sección en español a que nos comenten un poco quiénes son, un poco de su historia, y qué les gusta leer, cuál es su relación con la escritura y como saben ya hemos escuchado de la mayoría de ellos solo nos queda una más, que es Jardeli Martínez Franco. Así que sin más introducción, bienvenida a
4: Hola Marcos, un gusto, gracias por abrir este espacio. Mi nombre es Yardelli Martínez Franco, nací en la metrópolis de Bogotá, Colombia, y crecí en una comunidad de hermanos menonitas, donde mis padres son pastores. Um, pero digamos que ya desde hace algunos años he estado más afuera de... Eh, que en mi país natal. De hecho recién regresé de Guatemala donde estaba allí trabajando con el Comité Central Menonita como coordinadora del programa de enlaces para jóvenes adultos tanto en Guatemala como El Salvador. Allí era parte también de una comunidad anabautista Menonita y antes de eso eh, estuve viviendo en, en, en Georgia, Atlanta, en los estados, en una comunidad cristiana intencional y previamente de eso también viví eh, unos meses en México, en Guadalajara, en un centro de entrenamiento para misiones. Eh, digamos que, pues sí, me encantan las misiones y la vida en comunidad, y también me gusta mucho animar a otros jóvenes como yo al servicio y pues a salir de nuestros contextos, digamos, de comunidad local para también salir a servir a otros espacios y, y enriquecernos. Y me identifico mucho con la fe cristiana anabautista. Um, viajar entre diferentes contextos, digamos, que me ha hecho pues, apreciar la diversidad, el caminar sencillo y la riqueza de las relaciones humanas. Me encantan las artes, soy una persona muy creativa um, y me considero en toda, digamos, que la frontera eh, entre la generación millennial y la generación Z Así que también digamos que navego entre los desafíos y oportunidades que tenemos pues, en un mundo hiperconectado, pero pues a ellos le sacó bastante provecho. Um, ahora en la actualidad estoy trabajando y oh, pues, sí, también voluntariando con el Congreso Mundial Menonita, coordinando el espacio para los jóvenes adolescentes en la próxima Asamblea Mundial que tendremos en Indonesia. Así que pues aprovecho también este espacio a hacer la cuña de invitar a toda la gente que escucha La Marienda Menonita y y, Mate y Charles a que puedan acompañarnos si no se puede por los desafíos de COVID presencialmente, que lo hagan a través de los diferentes espacios que se están organizando para que puedan hacerlo virtualmente, eh, ahí pueden ver un poco más de información en la página del Congreso Mundial Menonita. Y bueno, digamos que de todo eso se tratan un poco mis escritos. A mí me encantan las historias y me encanta platicar con la gente. Recientemente terminé dos libros, uno se llama Hermanas, que por cierto, muy recomendado, por Noemi Lacte, Bekta y Christi, y Natalia con eh, Son mujeres latinas viviendo en los estados, y es un libro que profundiza un poco en la identidad de nosotras como mujeres y nos hace conscientes de nuestra influencia. Hablaba sobre el llamado a Dios, pues en este caso particular a nosotras las mujeres latinas, y cómo podemos ser de influencia aprendiendo también de otras mujeres de la Biblia. Otro de los libros que me encanta eh, son más enfocados en temas distintos tipos como de comunidad. Hay un libro que me he releído algunas veces y se llama Call to Community, llamado comunidad, y es una recopilación de varios autores hablando sobre el llamado bíblico a vivir en comunidad y cómo... Se veía esto en la primera iglesia de Hechos de los Apóstoles, y pues bueno, eso me encanta. Eh, también me gusta leer mucho a Henry Newen, a Richard Rohr en temas sobre contemplación, silencio y, y también espiritualidad. Me entusiasma de verdad mucho este espacio ahorita en la Anabaptist World porque creo que me ayudará mucho también a conocer. Eh, más sobre otros proyectos, comunidades, personas e eh, historias pues, de la gente y de nuestra comunidad extendida en Bautista aquí en Latinoamérica. Así que espero que podamos seguir compartiendo en otros espacios. Muchas gracias por la invitación. Un saludo.
3: Muchas gracias Yardelli por comentarnos sobre tu historia eh, y tantos países que mencionaste me dieron ganas de viajar y con COVID no me he movido mucho últimamente, así que supongo que a todos los oyentes también les va a dar ganas de viajar un poco que hayas mencionado tantos países. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos una vez más y nos veremos la próxima semana en el último capítulo y especial de Mate y charlas.
1: Muchas gracias Marcos, estamos muy entusiasmados por este siguiente segmento, aunque estamos muy tristes que... Ya se va a ir acabando mate y charlas. Pero ha sido un camino muy, muy bonito y muchas gracias por todas estas reflexiones. Uh, estén pendientes para la semana que viene. Tenemos otra entrevista muy interesante. Y como siempre nos pueden seguir en las redes, en Facebook, en Instagram. Y también nos pueden escribir al correo info arroba y como siempre agradecemos a la revista Anabaptist World y a la Red Menonita Misión por hacer este espacio posible. Nos vemos en una semana. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World.
0: Esto fue Merienda Menonita.